0: Morgen beste vrienden, goed om u hier weer te ontmoeten en goed om elkaar weer te zien en elkaar te treffen rondom dat woord waarvan Ton zojuist in zijn gebed zei dat het een schat is vol van rijkdom. En ik ben er zeker van dat ook dat gedeelte wat we vanmorgen met elkaar eens wat nader willen bezien... ...daar ook een, weer een geweldig treffend voorbeeld van is. Ik heb het genoemd op heterdaad. En waarom ik dat zo genoemd heb, dat zult u vanzelf ook nog wel zien in dit gedeelte. Het gaat namelijk over Johannes 8. Johannes 8, vers 1 tot 11. Het is een unieke geschiedenis in die zin, ja in meerdere betekenissen... ...maar ook in die zin omdat we het maar één keer in de evangelie vinden opgetekend... ...dat wil zeggen, er is geen parallel passage in Matthäus of in Marcus of in Lucas, ...zoals dat heel vaak het geval is... ...hoewel, ik moet erbij zeggen, juist Johannes is degene die vaak unieke dingen in het licht stelt... ...die we elders in de evangelieën niet aantreffen. Johannes 8 is daar een voorbeeld van, een bekende geschiedenis... ...en dat op zich is eigenlijk al eigenaardig. Dat dit zo'n bekende geschiedenis is... Want als u nu in uw bijbeltje kijkt, tenminste als u een MBG-vertaling of een andere moderne vertaling hebt, dan zult u zien dat deze passage, Johannes 8, vers 1 tot 11, ik zeg het niet helemaal goed, ik geloof dat het alle een vers eerder begint, dat het tussen vierkante haken staat. En wat willen de vertalingen daarmee aangeven? Dat het in een tekst kritisch een omstreden gedeelte is. Dat wil zeggen, men is er niet helemaal zeker van... ...of dit daadwerkelijk ooit ook in de Bijbel stond... ...en ook door Johannes is opgetekend. Dat geven die vierkante haken aan. Sommigen zeggen ja, anderen zeggen nee. Wat is namelijk het geval? In de beste van de drie grote handschriften... Ik zal daar u verder niet al te zeer mee vermoeien, maar dit is toch achtergrondinformatie die wel handig is om te weten op voorhand. En ook al om te weten waarom het tussen vierkante haakjes staat. In de, er zijn drie grote handschriften van het Nieuwe Testament. Ik zal ze even noemen, dat zijn de Alexandrinus, dat zijn de, is de Sinaiticus en de Vaticanus. Dat zijn handschriften... We hebben niet meer het oorspronkelijke geschrift waar Johannes dit heeft opgetekend... ...maar we hebben nog wel kopieën daarvan die van later datum zijn. En die handschriften die ik zojuist noemde, dat zijn de drie grote. Wel, in deze drie grote handschriften ontbreekt deze passage. En dat is voor velen toch reden genoeg op zich... ...om te zeggen van nou, dit gedeelte staat oorspronkelijk niet in Johannes... En dat zou een hele goede reden zijn, ware het niet. dat juist bij dit gedeelte in die handschriften. er een beschadiging heeft plaatsgevonden. De Alexandrinus die laat bijvoorbeeld. Hier, heeft hier een, paar, een, een heel wit gedeelte. waarmee is aangegeven. er is hier iets weggelaten. En dat is op zich al een aanwijzing. Het loutere feit dat er iets is weggelaten. is. dat zou. Uh, ...om eventjes met Ton te spreken... ...dat zou de, de belletjes moeten laten rinkelen... ...en de rode lampjes laten branden. En... ...ja, ik, ik, kan, ik heb het expres maar eventjes in kleine lettertjes... ...in de voetnoten bijgezet... ...ik ga dat u allemaal niet vertellen... ...in welke handschriften wel en welke niet... ...want dat doet uiteindelijk niet zoveel ter zake. Wat ik wil zeggen is... ...dat dit gedeelte gewoon gehavend is... En ik weet, maar dat is mijn uitleg en u moet maar zien wat u daar, hoe u dat beoordeelt. En ik zou zeggen, luister gewoon vanmorgen naar dat wat, wat ik te vertellen heb. Check het in de schrift. Ik zal u vertellen, dit gedeelte staat wel, is ooit door Johannes opgetekend... ...maar men heeft grote moeite gehad... ...met de inhoud. Waarom? Omdat de genade... ...zo overduidelijk erin doorklinkt. En men heeft gemeend... ...zeker in die eerste eeuwen... ...in die dagen van de kerkgeschiedenis... ...dat, je, dat hier zo gemakkelijk over zonde en schuld gesproken werd... ...en de genade wel heel erg duidelijk straalde. En men heeft om inhoudelijke redenen... ...daarom... ...is men gaan scheuren. Dat durf ik rustig zo te zeggen... ...want in, ou, in andere oude handschriften ...komt het namelijk nog wel voor. Het is gewoon gehavend uit de strijd. Eigenlijk is, dat, is, is dit gedeelte een prachtig... ...wat er gebeurd is met dit gedeelte... ...laat ik het zo zeggen... ...dat is min of meer vergelijkbaar... ...wat er met die vrouw is gebeurd. Ook gehavend. Maar God waakt over zijn woord... ...want ik zal u vertellen... ...er is in... ...intern bewijs dat dit gedeelte wel degelijk door Johannes is opgetekend. Wat bedoel ik met intern bewijs? Wel, bewijs vanuit het evangelie zelf. Zoals Johannes schrijft, zo vinden we dat hier... ...zo herkennen wij zijn handschrift. Het blijkt bijvoorbeeld, er, er, er is een direct verband met het navolgende vers 15... Dan lees je, want dat staat niet meer tussen vierkante haakjes. Daar lees je dat Jezus zegt, ook tegen de fariseërs en de schriftgeleerden: Gij oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. Maar als dit gedeelte zou weggelaten zijn, dan begrijp je dat niet. En nog een andere, een heel gewichtig argument, is dus ook een intern bewijs. Een bewijs vanuit het boek zelf dat is dat een regel in het johannes is... een redenvoering... we vinden vele redenvoeringen in het, boek Marcus, pardon, in het boek van Johannes... maar elke redenvoering wordt voorafgegaan... door een illustratieve geschiedenis. Dat wil zeggen een, een verhaal, een geschiedenis... dat illustreert, dat een illustratie is... van de, van de inhoud van de reden. Wel, als... In het navolgende vinden we een, een, een reden over dat Jezus spreekt en zichzelf presenteert als, de, als het licht van deze wereld. En juist dat wordt in dit, deze geschiedenis zo schitterend gedemonstreerd. Het, het wordt zo manifest. Daar schijnt het licht in de duisternis. In het hart van, du, van, ja, ook van religieuze duisternis. God het is de Heer die in zijn woord en in zijn hele opstelling ook de duisternis van het menselijk oordeel en veroordeling aan de kaak stelt. Ook dat is een, een, een heel duidelijk bewijs en daarbij moet ik dus... Ook zeggen, dit passage illustreert perfect het, de navolgende reden over het licht der wereld. En ik zal nog een reden noemen. En dat is dat we vinden in... Dan gaan we, bladeren we even helemaal terug naar het begin van het Johannes Evangelie. Dat is de inleiding. En daar lezen we dat deze zegt... Nee, dat is niet dat Jezus zegt. Dat is de inleiding tot het Johannes Evangelie zelf. Dat, dat Johannes optekent... Johannes 1, vers 17, de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen, of letterlijk staat er geworden. Dat wil zeggen, manifest geworden, zichtbaar geworden. En dit gedeelte, wat we vanmorgen willen behandelen, illustreert dat perfect. Zodat ik daarmee in het kort, want het. Ik zou dat veel uitgebreider kunnen, kunnen bewijzen, maar dan zouden we niet meer op het, in, in, op het gedeelte zelf ingaan. Maar, maar waarmee ik wil zeggen dat dit gedeelte wel degelijk is opgetekend door Johannes. Niets, ondanks het feit dat de handschriften het zo hebben gehavend. Ondanks het feit dat de tekst kritisch heel veel op aan te merken is. Het interne bewijs is overduidelijk. Dus die vierkante haakjes, daar is je dienst. Maar dat het desalniettemin toch in de Bijbel is terechtgekomen, is volkomen juist en correct. Ik ben blij, want het, het licht van deze wereld, hè? ik bedoel met allemaal hoofdletters, het licht van, van zoals God dat ook Johannes heeft laten optekenen, dat schijnt hier zo duidelijk in door. Goed. Dat even ter inleiding. Laten we dan gewoon maar de geschiedenis lezen en dan volgen we het vers voor vers en we komen vanzelf in vers 11 aan. Daar lees je in vers 1, maar Jezus begaf zich naar de olijfberg, dat is ook al midden in de zin, zo ging dat vaker. Hij was in de voorafgaande geschiedenis, lees je, was hij ook, bevond hij zich in de tempel en vervolgens in de nacht of in de avond ging hij... ...naar de olijfberg, zoals hij trouwens, als hij in Jeruzalem verbleef, uh, dat ook gewoon was. Hier ziet u een plaatje, dit is de olijfberg op de achtergrond. Ik moet erbij zeggen, zoals we het nu zien, was, is het heel anders dan in de dagen van de heer Jezus... ...want Jeruzalem is, daar is al zoveel gebeurd. <laughs> Ooit is het in het jaar 70, met de, helemaal met de grond gelijk gemaakt, deze boog stond er nog niet... Dit is trouwens van de moslims, hoort nog bij de El-Aqsa moskee en de, de Gouden Rotskoepel. Trouwens, die kerken die stonden er ook nog niet, maar dat begrijpt u ook. Hè? Maar in elk geval, dit is de Olijfberg. Jezus begaf zich vanaf, vanuit Jeruzalem en ging naar, vanaf de tempelplein ging hij naar de Olijfberg. Goed, en dan lees je in vers 2, daar komen we bij het eigenlijke gedeelte. En desmorgens vroeg... Was hij weder aanwezig in de tempel, of zoals hij in de statenvertaling terecht staat, letterlijk vertaald. Hij kwam wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem, en hij zette zich neer, en hij leerde hem. Ook dat is een vrij gebruikelijke procedure. Iedere keer lees je dat als de heer daar in de tempel is. Hij leert, hij geeft onderwijs, en er kwam zeer veel volk naar hem om te luisteren. Wat trouwens een doorn in het oog was van de leiders in die dagen, van de religieuze elite. Ook dat lees je al in het voorgaande. En trouwens in dit gedeelte komt dat ook weer zo duidelijk uit de verf. En hij zette zich neer en hij leerde. En, dat is altijd zo, dat is de positie van een leraar. Een leraar in de Bijbel, die trouwens in het algemeen zit. Een Moeten we maar eens opletten, een profeet staat... ...en een leraar en leerlingen zitten is een eigenlijk een, een beeld van, van rust. Het is de beste positie om ook onderwijs te geven. Ja, ik, ik, het is toch een overweging wellicht, Ronald Duypen, ...om bij een volgende gelegenheid hier eens een keertje een kruk neer te zetten of zo. Ja, ja, ik zie jou al denken van... ...ja, een kruk, dat is een goede voor jou, ja. Nee, maar dat, dat demonstreert rust. En juist in rust... ...kun je leren. Even voor de jongelui... ...dat is ook wel, wel interessant. Maar wist je dat het woord... ...wat het woord school eigenlijk betekent? Dat is een Grieks woord. Dat wil zeggen, het komt uit het Grieks. Weet je wat het woord school eigenlijk betekent? Het betekent... Ja, ja. Ik, weet, ik, ik heb zo het idee dat de jongelui me niet eens zullen geloven... ...maar het is gewoon waar. School betekent vrije tijd... Ja, dus dat, dat is wat het woord oorspronkelijk betekent, ja. het idee achter dat, achter dat woord is dat juist als je vrij bent, in rust bent, dan ben je in de dan ben je helemaal in de in de mood, zeg maar, om te leren. Onder stress, onder dwang leer je niet optimaal. Dat doe je juist in rust. Ik vind trouwens ook opmerkelijk dat wij in Nederland ook de, het woord leerstoel kennen. Een hoogleraar die, die bekleedt een leerstoel. Je zou haar zeggen dat hij een, een meubelmaker is. Hè? Hij bekleedt een leerstoel. Nee, nee, nee. Een leerstoel. Nee, geen leren stoel. Nee, goed. Een leerstoel. Een positie van onderwijs. Hij kwam, en al het volk kwam tot hem en hij zette zich neer en hij leerde hem. En dan staat er, en dat is feitelijk de inleiding tot de geschiedenis. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt. En zij stelde haar in het midden en zei en tot hem... Dat is trouwens een, 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 ineens een inbreuk op, het, op, op wat er... Hè? De heer geeft daar onderwijs en de fariseeën die, die breken in en die, die plaatsen daar die vrouw die op overspel betrapt is. Dat roept al vragen op, maar laten we eerst even lezen. Uh, meester, zeggen ze, Rabbi, want dat kon toch moeilijk onder, ontkend worden, want hij gaf onderwijs. Deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Dat is een. Uh... Dat is waar ook dus de titel aan ontleend is, ja, op heterdaad. Wat trouwens een grappig woord is in dit verband. Want op heterdaad betekent letterlijk. Kijk, kijk maar na in het etymologisch woordenboek. Op het heetst van de daad. Hm? Ja, dat, uh, dat is erg dubbelzinnig. En dat is met recht dus het geval. Op heterdaad betrapt uh, bij het plegen tijdens het plegen van overspel. En nou ga je toch de vraag stellen, hè, als simpele lezer, waar is de man? Want in mijn beleving heb je toch altijd bij overspel zijn toch minimaal twee betrokkenen. Maar hier wordt alleen de vrouw daar in het, midden, in het midden geplaatst. Die op heterdaad betrapt zou zijn. Dat is heel eigenaardig. Dus dat is inderdaad dus de vraag die je gewoon op voorhand al stelt. Waar is de man? En ja, je, daar kun je natuurlijk vragen over stellen. Maar uit het vervolg komt toch wel het een en ander... ...aan suggesties bovendrijven. Maar ik zal u alvast even iets zeggen. Was het misschien een fariseer? Ja, ik, ik, ik weet niet in hoeverre u het nieuws volgt... ...maar de laatste jaren is er nogal wat... ...over allerlei schandalen... ...met name in godsdienstige context... bovenkomen drijven. En hoe is het meestal? We weten allemaal wat er... De schandalen in de rooms-katholieke wereld. En, en hoe. hoe uh, allerlei uh, dingen uit het. Uh, uit het verleden nu. vrijkomen van wat er allemaal. door de geestelijkheid is gedaan. onder een religieus dekmantel. Dat is zo stuitend. Overal trouwens hoor, in de wereld. Ik zat van de week. Dat is eventjes. Uh, even een zijstapje, uh, zij maar. of een zijweggetje. Ik was uh, van de week. Uh, een, een, een stukje. Uh, ...van de talkshow Pauw en Witteman aan te kijken... ...en daar was Bart Jobot uh, als gast... ...en die had een filmrecensie... ...The Whistleblower... ...van een film die deze week was uitgekomen... ...of in première was gegaan... ...en dat gaat over de oorlog in Bosnië... ...en dat gaat... Ik, ...ik heb de film helemaal niet gezien... ...maar hij vertelde dus dat het uh, gaat over de soldaten... ...daar in, in, in de oorlog in, in Joegoslavië... ...van de VN... ...die... ...die daar zoveel vrouwen ook hebben misbruikt. En toen kwam daar een Amerikaanse journaliste en die wilde, ja, die kwam bepaalde dingen ter oren... ...en die wilde die dingen ook aan de kaak stellen. die wilde onderzoek naar doen. En dan stuit ze op zo enorm veel verzet, want al die mannen, die hielden elkaar gewoon met de hand boven het hoofd, hè? Want ja, de waarheid, als het licht in het, de duisternis verschijnt de, de duisternis haat het licht. Waarom? Omdat het licht de waarheid met recht aan het licht brengt. Het bewijs... Le, uh, hoe was het? De, wa, de leugen vreest het bewijs, omdat het bewijs de waarheid toont. Nou, dat was in die film dus uh, eigenlijk ook het onderwerp... hoe mannen in een mannenwereld, en zeker de macht... Elkaar het hand boven het hoofd houdt. Of de hand boven het hoofd houdt. En dat zie je dus in de religieuze wereld ook. Daar is het nog des te stuitender. Omdat men het daar zo goed weet. Vandaar dat, de de, dat daar met name het een schandaal is. Dat men zo goed weet en ook oordeelt. En dan... ...de hypocrisie die dan aan het licht treedt. Goed. In elk geval, hier was alleen dus de vrouw... ...wordt in het midden gesteld... ...die op heterdaad betrapt was... ...bij het plegen van overspel. Nou, die fariseeën, die schriftgeleerden... ...die dagen Jezus uit... ...om hem te verzoeken... ...want er staat er... En in de, ...zij vervolgen... ...en in de wet... ...heeft Mozes ons bevolen... ...zulken te stenigen. Gij dan, wat zegt gij... Dit was een strikvraag, want zou Jezus inderdaad hebben gezegd... ...zij moet gestenigd worden, dan zouden ze hem aanklagen bij de Romeinen... ...want, er zouden, want dat, is, dat zou niet, niet minder dan verzet tegen de Romeinse overheid zijn... ...want de Romeinse overheid, die verbood dat, dat je het recht in eigen hand zou nemen. Zou Jezus zeggen... Deze vrouw moet niet gestenigd worden. Dan zouden ze de schade vertellen van... Hij gaat in tegen dat wat, de, wat Mozes heeft geleerd en tegen onze godsdienst. Dus wat Jezus ook zou zeggen... Ja of nee, hij zou altijd fout wezen. Daarom was dit een strikvraag. Om hem met recht dus te strikken. Maar let trouwens even op wat hier staat. Hè? Ik wees... Ik stelde zojuist al even de vraag van, waar is de man? En hier lees je ook, en in de wet heeft Mozes, zeggen zij dus, hè, in de wet heeft Mozes ons bevolen, zulken, let op, meervoud, te stenigen. Jawel, maar er was hier maar één. Dan zou dit uh, voor niet ontvankelijk verklaard moeten worden. ...want er was er maar één. Maar ik loop nu even al vooruit op wat er nog gaat komen. Lezen we, we lezen verder in vers 6. En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen... ...opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Bij wie dan ook. Of, of ze zouden richting de Romeinse overheid gaan... ...of ze zouden naar de religieuze autoriteiten gaan... ...of ze zouden hem bij het volk domweg aanklagen... En het zou, dit zou een reden voor hen, voor hen zijn om hem inderdaad af te wijzen en te veroordelen. U ziet hoe, de, hoe ook hier weer, het is, het is heel typerend, hoe religie altijd erop uit is, het is ook de essentie van religie, om mensen te veroordelen. Daar baseert men ook hun autoriteit op. Dat is ook de wijze waarop men mensen bindt. Veroordeling, aanklagen. Goed, ik lees verder. Dan lees je maar in vers 6. Maar Jezus bukte neer en hij schreef met de vinger op de grond. Ik heb, ik heb hier een plaatje erbij. Maar ik heb op internet even gekeken. En er zijn vele plaatjes. Want dit is, heeft altijd heel sterk tot de verbeelding gesproken. Want het roept een aantal vragen op. Straks lezen we het nog een keer. Dat hij weer bukt. Weer op de grond gaat schrijven. Het is trouwens de enige keer dat we lezen dat de heer Jezus schreef. Nergens vinden we dat in de evangelie. En wat hij geschreven heeft, dat, dat, dat hebben we niet meer. En... De vraag is altijd weer, en ik heb mezelf ook jaren gesteld, en ik heb ook verschillende... Ik kan u zo een aantal suggesties van de hand doen. Wat Jezus geschreven zou hebben. Punt is, het staat er niet. Er staat helemaal niet wat Jezus heeft geschreven. Je kunt wel allerlei dingen opperen, en ook hele interessante dingen opperen, maar het... Het loopt allemaal stuk, al die suggesties, op het simpele feit dat tot twee keer toestaat dat Jezus schreef, maar niet wat Hij schreef. En juist dat is ook de sleutel om dit te gaan begrijpen. Jezus bevond zich in de tempel. Daar, al die stenen lagen daar. En wat doet Hij? Hij bukt. En met zijn vinger schrijft hij daar in die steen. Wat staat er niet bij? Maar hij schreef met zijn vinger... daar op de grond... in het steen. Hoort u wat ik zeg? Waar herinnert u het aan? Nou, we gaan eens naar Exodus 31. Daar lees je... en... ...van God, op de berg Sinai, en hij gaf aan Mozes, en dan lees ik even verder... ...op de berg Sinai de twee stenen tafelen der getuigenis... ...tafelen van steen, hetzelfde spul als wat ook op de grond daar in de tempel lag... ...beschreven door de vinger Gods... Het feit dat we in Johannes 8 lezen, niet wat Jezus schreef, maar dat hij met zijn vinger daar in de aarde, dat wil zeggen daar, bij die gelegenheid, met zijn vinger in het, in het steen schreef, of op het steen, hoe je het zeggen wil, verwijst naar de wet van Mozes, die geschreven was met de vinger gods in met steen. Dan lees je trouwens ook wat er mee gebeurt. De stenen tafelen. De wet is door Mozes gegeven, dat lazen we zojuist al in Johannes 1, maar de genade is door Jezus en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Wat is er met, de steen, met, de, wat is er met die stenen tafelen gebeurd? Nou dat weten we, het eerste, set, het eerste wat er mee gebeurt, nog voordat Mozes helemaal beneden was en bij het volk, waren ze al verbroken. Mozes had de wet toen al verbroken, ja. Maar dat is ook heel veelzeggend. Want dan lees je in Exodus 32. En zodra hij, dan gaat het over Mozes. De legerplaats genaderd was. En we kennen, ik ga er even gemakshalve vanuit dat we de geschiedenis kennen: dat het volk om de gouden kalf heen danste. en zich een afgod had gemaakt. En, ja, dat staat trouwens ook bij: de legerplaats genaderd was. en het kalf en de rijdansen zag. ontbrandde de toren van Mozes. Hij wierp de tafelen uit zijn hand. Even. Even stop, even pauze. Uit zijn hand... Die, die stenen tafelen worden altijd heel groot voorgesteld, weet je wel. Die hij in zijn armen droeg. Maar de, je leest een paar keer dat hij de stenen tafelen in zijn hand had. Ik ga ervan uit, de wijze waarop dat beschreven wordt... dat die wet, die stenen tafelen, gewoon pocketformaat waren. Niet dit, gewoon dit, Gewoon klein. Hij had de stenen tafel niet in zijn armen, in zijn hand. Dat waren nog eens tablets, hè? Ja, daar las ik ook nog over. En in die tablets ging het ook nog over idols, hè? Nou goed, die heeft niet iedereen. Hij wierp die stenen tafel, hij wierp de tafelen uit zijn hand en hij verbrijzelde ze aan de voet van de berg. Sinaï dus. Zodat Sinaï eigenlijk model staat voor de wet van Mozes. De wet die God aan Mozes heeft gegeven en die hij aan het volk zou geven. Maar nog voordat het bij het volk kwam, waren ze al verbrijzeld. Zo symbolisch. De mens die niet in staat is om de wet te houden. ...en als de wet opgelegd wordt... ...dan wat, er, wat ermee gebeurt is dit... ...ze worden verbrijzeld. Dat is de wet. En, de, en dan vraag je met de, met de apostel Paulus in Romeinen 7... ...is de wet dan niet goed? Jawel, de wet is wel goed. Maar hij blijkt niet... ...om het ook nog eventjes in computertermen te blijven... ...hij blijkt niet compatible te zijn met de mens. Het, dat, dat matcht niet... De mens blijkt niet in staat te zijn om die wet te houden en die wet te dragen. Zodra die wet opgelegd wordt, het komt van, ja, letterlijk, hè? de wet kwam van boven en het wordt opgelegd op de mens. Wel, ze waren al stuk voordat ze gearriveerd waren bij het volk waar ze terecht moesten komen. Ze, waren, ze werden verbreizeld. En als Jezus met zijn vinger... Daar in de tempel schrijft. En, er wordt, en dan, gaat de, ja, dan moeten we niet de vraag stellen: wat schreef hij? Het wordt er niet bij vermeld. Dus het lautere. De aandacht gaat gewoon naar het feit dat hij met zijn vinger in de stenen schreef. Zoals ooit God met zijn vinger de wet had beschreven, en aan het volk had gegeven. Nou, we weten wat ermee gebeurd is de eerste keer: veroordeling, verbrijzeling. Dat zien we dan vervolgens ook in deze geschiedenis. Want er staat er... ...doch toen zij hem bleven vragen... ...wat, wat, wat Jezus hier dus deed... ...hij geeft geen antwoord. Dus die, vrouw, die mensen die komen daar met die vrouw... ...en die zet, plaatsen haar in het midden. Zij stellen een vraag. Jezus reageert niet. Dat wil zeggen, hij geeft geen antwoord. Maar hij bukt en hij gaat gewoon schrijven. Met zijn vinger in de steen. Zegt niks. Doch toen zij... ...hem bleven vragen, richtte hij zich op... ...en hij zei tot hen... ...wie van u zonder zonde is... ...werp het eerst een steen naar haar. Dit was trouwens volstrekt conform de wetgeving. Op verschillende plaatsen lees je dat... maar ...het is een iets andere context... ...maar je leest in Deuteronomium 17... Hoe dat dan moest, in zijn werk ging. Het eerst zal de hand der getuigen zich tegen hem keren... om hem ter dood te brengen... en daarna de hand van het gehele volk. Dus wie moest de eerste steen werpen? In onze dagen vinden wij dit... is dit ongehoord. Dat wil zeggen, in, onze westerse, in een westerse context... zeggen we dit kan niet meer. Dat is ook heel begrijpelijk dat wij dat nu zeggen, we leven zoveel eeuwen later... en ook onze cultuur is zozeer door de Bijbel... ook door het Nieuwe Testament beïnvloed... zodat die gedachten bij ons heel moeilijk meer landen. Maar het gaat mij nu eventjes, even, ons even te verplaatsen in die, in die wet van Mozes. Hoe stond het daar opgetekend? Wie moest de eerste steen werpen? Wel, dat waren de getuigen. Er moesten bij een zaak stond pas vast als er twee of drie getuigen waren. Er moesten minimaal twee getuigen zijn... Dat is in, in, in zo'n geval van overspel en op heterdaad betrapt natuurlijk al lastig. Dus in de praktijk kwam dat al niet zoveel voor. Maar het ging even om de wetgeving. De getuigen, de betrouwbare getuigen, zouden de zulken, man en vrouw, de eerste steen werpen. Nou, de heer zegt, wie zonder zonde is, dat wil zeggen, wie een betrouwbaar getuige is... Want dat was degene die zonder zonde, een getuige, die was nergens van te beschuldigen. Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En dat was het enige antwoord wat de heer, de heer gaf. Maar zo geweldig, want wat lees je? Nou, eerst, eerst nog, eerst zegt hij dus dit, en vervolgens, en weer bukte hij neer. ...en schreef op de grond. Er wordt niet zoveel gesproken. De heer schreef in de steen... ...geeft antwoord... ...conform de wet, wie zonder zonde is... ...dat wil zeggen de betrouwbare getuigen... ...die werpen de eerste steen. En weer bukt hij neer... ...en hij schreef daar op de grond. Daar op die steen. Met zijn vinger. Opnieuw. Weet u waar ik dan nou aan moet denken? Aan het feit dat de wet twee keer gegeven is. Twee keer. Je leest van wat we zojuist lazen in Exodus 31. Dat God aan Mozes de stenen tafel had gegeven. Waarmee hij met zijn vinger de, de, de tien woorden had geschreven. We hebben ook gezien wat er gebeurd is met die, met die stenen tabletten. Voordat ze beneden waren, waren ze al verbrijzeld. En dan lees je later dat God opnieuw stenen tafelen beschrijft. We, een, we hebben zelfs een bijbelboek dat aan dat feit haar naam ontleent. Haar naam ontleent en dat is Deuteronomium. Deutero betekent tweede... En nomium betekent wet. De tweede wet. Dan moeten we voorgaan, uiteraard, naar Deuteronomium. Want wat lees je in Deuteronomium 10? Toen zeiden de heren tot mij... Hou u twee stenen tafelen gelijk de eerste. Weer moesten er twee stenen tafelen komen. Net als bij de eerdere gelegenheid. En wat lees je dan? Dan zegt de heren... Dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven, zoals hij dat ooit bij de eerste gelegenheid al met zijn vinger had gedaan, die stonden op de eerste tafelen, welke gij, gij verbrijzeld hebt. En dan, en gij zult ze in de ark leggen. Dat wil zeggen, uiteraard niet de ark van Noach, hè. Uh, maar de ark, die, die houten kist, maar die feitelijk het hele middelpunt vormde van Israëls eredienst. Het middelpunt vormde van de tempel. Alles draaide om die ark. Die, ik zei een houten kist, ja het was een houten kist, maar was, hij was omkleed, hij was overgoten van, door goud. Het was een gouden kist, dat was, nou, een, een houten kist, maar dus uh, verguld, ja met recht van goud verder gemaakt. En in die ark, onder, laat ik het zo doen, kijk, dus in de ark lagen de stenen tafelen. Ik heb ze veel te groot gemaakt natuurlijk, maar ik doe dit eventjes ter illustratie. Daar, bevonden, daar, daar moest Mozes die wet leggen, neerleggen. En daar zouden ze veilig zijn. Daar zouden ze niet verbrijzeld worden. Bij de eerste, dat eerste set, dat was al verbrijzeld voordat Mozes beneden was gearriveerd. Die tweede set, die zou veilig blijven en die zou ook heel blijven. Waarom? Omdat ze in de ark werden gelegd. En ik zal, zal ik nog anders zeggen, ze werden gelegd in die ark en onder het verzoendeksel... Of, weet u hoe het verzoendeksel ook heet? De genadetroon. Dat is het verzoendeksel. De genade. U moet het maar eens nalezen in de Hebreeënbrief. Daar wordt het ook genoemd de genadetroon. Het verzoendeksel. Nou, laat ik u dit zeggen. Ik, het is een onderwerp op zich. Maar ik kan het wel heel kort al aangeven. Die ark, het kan niet missen... De ark is een schitterend type van de Heer Jezus Christus. Die inderdaad ook uit de aarde voortkwam, houdt... ...maar overkleed was met onvergankelijke goddelijke heerlijkheid, goud. Degene die de verzoening tot stand bracht... ...hier kwam de hoge priester... ...want deze ark stond daar in het heilige der heiligen... ...daar kwam geen mens ooit bij... Alleen de hoge priester, eenmaal per jaar, Yom Kippur, kwam bij die ark... ...en dan op dat verzoendeksel werd, er het, werd het bloed van een geslachte bok gesprenkeld. Het verzoendeksel. Wat uiteraard verwijst naar de verzoening, naar de bedekking, naar, het, naar Golgotha... Naar het feit dat de heer Jezus Christus stierf. En hij als, als de ware hoge priester is hij ingegaan in het hemelsheiligdom. En hij is ja, die hoge priester, hij is het bloed, hij is eigenlijk alles wat uitgebeeld wordt. Hij is die ark. Hij is het centrum van heel Israëls eredienst en van heel Gods gedachten. En wat is karakterist, karakteristiek voor die ark? In die ark bevond zich trouwens ook nog, weet u dat? De, de, de gouden kruik met manna. De staf van de Aaron die gebloeid had. Ja, die dode staf, weten we wel, maar die Amandelbloesem voorbracht. Ja, ja de, Sorry? Nee. Die waren erbij. Die waren erbij, ja. Ja, ja. ja dat is een schitterend onderwerp. Maar daar, we laten ons niet verleiden om, om daar nu op uh, verder te gaan. Eén ding moet duidelijk zijn. Die ark spreekt van Christus. Weet u wel, die, dat was die ark ook die, na, die Israël moest navolgen. Toen ze door de Jordaan gingen. Altijd trouwens, altijd gingen de priesters met de ark voorop. Als ze door de woestijn gingen. En zo gingen ze ook het land in. Toen ze, gingen ze door de Jordaan, weet u nog. Nog niet zo lang geleden hebben we het daarover gehad. Dat Israël de, de ark ging navolgen. En dan zegt de Heer van, ja, jullie volgen de ark na, maar er moet een afstand zijn van 2000 L. Eerst gaat de ark door de Jordaan en later op een afstand gevolgd door Israël. Oh, het is vol van type en rijkdom en profetische heenwijzingen. Die stenen tafelen, waar horen die? Waar zijn ze veilig? Wie heeft die wet vervuld? Dat is de Heer Jezus Christus. Die, als die gelegd worden op het volk, worden ze verbrijzeld. Als ze gelegd worden in de ark, in Christus, in Christus zijn ze veilig en daar blijven ze heel. Want in Christus wordt die wet compleet vervuld. Hij geeft inhoud aan alle details. Heel de wet spreekt van hem. Zoals de profetie vervuld wordt, zo wordt ook de wet vervuld. De wet is eigenlijk ook gewoon profetie. Heel de wet spreekt profetisch van hem die zou komen. In hem is het veilig. Er staat ook profetisch van de Messias in de, in de psalm 40. Uw wet is in mijn binnenste. Ja, met recht. Hij was die ark. De, het woord van God was in zijn hart opgetekend. Ik moet trouwens ook aan nog iets anders denken, hè. Weet je wat er nou gebeurt? Hè? Als je van... In de, in de gelaten brief wordt gesproken... Ik kwam daar van de week op... Ik was daar zo over aan het nadenken... In de gelaten brief wordt gesproken over... Vervallen van de genade. En mensen denken dan... van, Dat betekent dat je in zonde valt. Kijk het maar na. Vervallen van de genade is... Het van de wet verwachten. Dat is vervallen van de genade. Van je eigen prestaties... En wat er nou... Dat wordt zo mooi geïllustreerd. Wat gebeurt er nou als je van die genade valt? <lacht> Dan kom je bij die wet terecht. Ja, met recht. Van, daar bij die genadetroon, daar moet je wezen. Bij de Heer Jezus Christus. Hij geeft genade. In hem wordt de wet werkelijkheid. Heel die wet gaat niet over wat wij moeten doen. Ook niet over wat Israël moet doen. Maar wat over wat God gesproken heeft. En wat in Christus werkelijkheid wordt. ...en over wat hij bij machten is te doen in een mens. En hoe hij zijn woord vervult in Christus. Goed, dat is die tweede zet. Da, als de Heer Jezus twee keer schrijft in die stenen, op die stenen... ...dan verwijst dat naar die tweede zet, naar genade. Nou, dat zullen we ook inderdaad zien... Wat er, ...wat er nu zichtbaar wordt, genade. Nou, dan lees je. Maar toen zij dit hoorden... ...dus ze hadden de heer Jezus twee keer nu zien schrijven... ...ze hadden hem horen zeggen... ...wie, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Zij zouden als getuigen dat dan moeten doen. Nou, a, ah, het is helemaal niet eens zeker of zij erbij waren. Waren zij getuigen... En B, als zij getuigen waren, dan hadden ze man en vrouw moeten nemen. Dus ze waren onbetrouwbaar, het was onontvankelijk. Ze waren valse getuigen. En weet u wat er met valse getuigen zou gebeuren? Hetzelfde als wat zij nu wenste van deze vrouw. Nou, en dat wordt ineens duidelijk. Want wat gebeurt er? Toen ze dit hoorden, gingen zij één voor één weg. Te beginnen bij de oudste, of letterlijk de ouderen. En ze lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. Geen reden heeft de Heer Jezus hier gehouden. Hij heeft alleen maar gesproken. Dat wat er stond geschreven. Maar hij laat genade zien. En daar, dat konden die mensen totaal niet handelen. En ze dropen gewoon af. Want ze wisten. Het licht had in hun geweten geschenen. Ze wisten dat zij vals waren. Zij waren uit op veroordeling. Zij konden, nee, laat ik het zo zeggen. Jezus, nee, hoe, hoe zeg je dat correct? Zij, ik heb het over die schriftgeleerden en de fariseeën. Zij wilden de vrouw stenigen, maar ze konden het niet. Jezus kon deze vrouw veroordelen, want hij was, als er één was zonder zonde, dan was hij het. Maar hij wilde het niet. Dat is het verschil. En dan lees je vers 10. En Jezus richtte zich op. En hij zei tot haar, tot die vrouw. Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Dus De heer heeft had helemaal niet gezegd van dat zij die vrouw niet mochten stenen. Hij zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En de heer vraagt zich, verbaasd eigenlijk aan die vrouw. Waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En dan lees je... En zij zeiden: Niemand heren. En Jezus zei: Ook ik veroordeel je niet. Ga heen. Zondig vanaf nu niet meer. Geen veroordeling. Kijk, dit is genade. Na de tweede keer dat de heer, de heer had geschreven daar op de grond in de steen, is er wat dan zichtbaar wordt: is genade. Geen veroordeling. Let trouwens op wat er staat. hè. Het staat niet... ga heen zondig niet meer en ik veroordeel u niet. Nee. Ja, dat is, kijk, dat, dat maakt godsdienst ervan. Ja, we veroordelen je niet. Maar dan, wordt, dan stellen we wel als voorwaarde dat je niet meer, niet meer zondig. Nee, zo staat het er niet. Er staat... Ik veroordeel jou niet. Er is geen veroordeling. En dat... ...is de basis om niet meer te zondigen. Dat is zo geweldig. Mensen denken, en dat is ongetwijfeld ook de reden... ...maar daar begonnen we al deze, deze studie min of meer mee... ...met de vaststelling, dit gedeelte is, ligt zo moeilijk. Waar, juist in, in godsdienstig denken, dat helemaal is... Dat wordt gestempeld door veroordeling. Waarom ligt het zo moeilijk? Omdat het omdat genade klinkt. Men denkt: Nou, ja, dat is allemaal maar makkelijk. Geen veroordeling, dan kun je maar raakzondigen. Het, het, het tegendeel is waar. Ik weet, er is altijd stevig de reactie dat als je genade predikt en je zegt: Er is geen veroordeling. Er is vrijspraak, mensen. Er is genade. En mensen zeggen, ja, maar dan kan ik maar raakzondigen. Dat kan ook inderdaad. En ik weet dat er zijn mensen die dat ook als een excuus gebruiken. En omdat het dan vervolgens mensen misbruiken, zeggen mensen, je moet er toch wel erg mee uitkijken, met, met genade prediken. Laat je niet misleiden. Het feit dat mensen iets misbruiken, maakt de waarheid daarmee nog niet ongedaan. Genade is de waarheid. En juist dat is de reden waarom een mens werkelijk geprikkeld wordt om hem lief te hebben. Deze vrouw, kunt u zich voorstellen? Deze vrouw wordt helemaal niet veroordeeld. En ziet genade. En vindt genade in de ogen van degene die tot haar sprak. En juist die vrijspraak, geen veroordeling, dat maakt dat ze heen gaat en niet. Nu zou ze, je zou kunnen zeggen. van ja nou ze, ze wordt niet veroordeeld. En dus ze, kan ze gewoon verder gaan met zonderen. Nee het, het hele verhaal is. Ze wordt niet veroordeeld. Ze vindt genade. Ze vindt liefde. Ze vindt barmhartigheid. En dus heeft ze hem lief. En gaat ze heen. En zondert ze niet meer. Niet omdat dat niet meer mag. Maar gewoon omdat ze het niet meer wil. Dat is een verandering van binnenuit. Dat is precies wat genade is. Het maakt iets, je vindt. Hem. Je vindt liefde, je vindt genade... en dat overweldigt je... en dat transformeert je... van binnenuit. Dat is zoals genade werkt. Let trouwens ook op wat er ook niet staat. Er staat ook niet... ook voor ik... Ook voor, ik veroordeel u niet, ga heen... probeer vanaf nu niet meer te zondigen. Dat staat niet. Er staat zondig... vanaf nu niet meer... Dat is helemaal geen kwestie van proberen als je hem kent. Als je weet wat genade is, dan word je veranderd. En dan, dan is het helemaal niet meer een kwestie van eigen werken. Dan is hij degene die door zijn genade jou verandert. En jou vormt. En jou knipt, zo om eventjes in de woorden van, van Ton te spreken. Hij is degene die... Hij is degene die jou voor zijn rekening neemt. Hij is degene die jou knipt, maakt zoals hij dat wil. Hij maakt van jou iets. En dan zeg je: Heer, hier ben ik. En zo zie je in dit gedeelte geen veroordeling. Laat ik, laat ik het zeggen met de woorden van de apostel Paulus, Romeinen 8. Daar lees je. Dat is. Dat lijkt me een heel waardig slot van, van, deze, van deze studie. Daar schrijft Paulus, nadat hij trouwens in Romeinen 7 over de wet had gesproken. Die heilig is en goed, maar die niet werkt in de mens. Zodra de wet opgelegd wordt. Nee, zegt hij, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. U weet wel, die ark, hè? daar is genade. En daar is het woord van God veilig, daar... Zo wordt ook zijn woord en zijn wil in ons uitgewerkt. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En ik stel voor dat we daar een mooi lied over gaan zingen. Van lied van genade.